0: 我是林静。今天呢，我们要和大家分享的文章《瓦尔登湖》。当你与这个世界格格不入，或许你才是对的。下面呢，我们就一同来分享。如果你觉得生活太复杂，没有房子，没有车子，没法活，那么你可以读一读《瓦尔登湖》。那里有一个人安静地守着他的湖。看湖水微蓝，和鸟兽作伴，它会让你知道一日三餐不必奢华也能饱，甚至如有必要，一天一顿饭也是可以的。它会让你知道一件衣服不要掌声也能暖，一间房子不必豪华也能心安。这些都不是理想，不是空想，而是一种已然被实践过的生活。生活越简单，人生越自由。这个人从来不走寻常路。如果你读过梭罗，你会发现，这个人从来没有被什么规矩束缚过。一八一七年七月十二号，梭罗出生在麻省康科德镇。家里虽说不是大富大贵，但也不穷。如果按照今天的标准，梭罗是一个学霸。一八三三年，苏罗考进了哈佛大学。尽管他是一个大学生，但是他却很看不起大学。他觉得人生真正有用的东西，根本不是大学学到的。大学毕业之后，他和哥哥一同教书。可是没多久，他就不干了，去跟着父亲学做铅笔。他觉得自己可以做出一种铅笔，比当时流行的还要好。他成功了，他造出的铅笔确实品质极好，获得了当时最权威的认证，并取得了证书。这个时候，你可能会觉得他应该好好利用这个机会大赚一笔，但是他没有。他的朋友向他祝贺，因为他开辟了一条致富之道。但是他说：“我为什么要制造铅笔呢？我已经做过一次的事情，我绝不再做。”他又继续做着其他的研究和探索，却终究没有停留太久。他就像一个散步的人，在路边看到喜欢的东西，停下来欣赏一下，欣赏完了继续前进，绝对不会一直停留于此。梭罗不是懒，不是没有志向，只是他觉得自己需要的确实不多，而物质能给他的又很少。需要钱的时候，他就做一些与他性情相近的体力劳动来赚钱。譬如造一只小船，或是一道篱笆，种植、接枝、测量，或是别的短期工作，他不愿长期的受雇。而这时候的他还那么年轻，他所有的友伴都在选择他们的职业，或是急于要开始执行某种报酬丰厚的职务。当然，他也不免要想到这同一个问题，但他没有按照那条人人都在走的道路前进，而是选择了自己的道路。尽管处境很难，但一切皆能自主，这是他的期望。世俗的规矩从来只能束缚住愿意被束缚的。简单，简单，再简单。他想的很简单，做的更简单。想的简单，让他生活上需求变得更少，以至于能较为轻松的满足自己的需求。做的简单，使得他可以保持自己心灵的愉悦。然而，不管当时还是现在，这何异于一个奇葩呢？他忘记了原本有机会获得的钱财名利，选择了另外一种不被大多数人认可的东西。他不学习任何职业，也不结婚，他独居却从来不去教堂，他从来不选举，也拒绝向政府赋税。他不吃肉，他不喝酒，他从来没吸过烟。就是这样一个人，说好听点是无拘无束，说难听点就是没规没矩。当别人享受物质带来的优越感的时候，他也欣赏自己的简单生活。他宁愿减少日常的需要，以达到自给自足。他经常步行几百里，避免住旅馆，在农人与渔人家里付费住宿，认为这比较便宜，而且也能满足住宿的需求。他说：“他们因为他们的晚餐价昂而自傲，我因为我的晚餐价廉而自傲。”艾默生说：“要他说一个不字是轻而易举的事。”事实上，他觉得说不比说是容易得多。他听到一个建议的时候，他的第一种本能就是要驳倒他，因为他对于我们日常的思想的限制觉得不耐烦。一个人应该拥有怎样的生活，完全是他自己的选择。当一个人真正知道自己需要的是什么，而不被外在的东西迷惑和影响的时候，我觉得他才能做到简单，因为他知道自己需要的绝对不会超过自己所能做的，因为他知道简单是一种智慧，越简单才能越自由，越复杂被影响的可能性就越大。我和这个世界格格不入。一八四五年，不到三十岁的梭罗拿着借来的斧头，来到瓦尔登湖边的森林，砍了几棵白松，开始建造他的小屋，也就是那栋美国文学乃至世界文学史上名垂青史的小屋。一连数月，他为着这栋小木屋努力，可以说亲力亲为。辛苦是肯定的，他每天吃自带的牛油面包，顺便读。包面包的报纸，手上厚厚的松脂也染在了面包上，他也一并吃了下去。一八四五年七月四号，这天是美国独立日，苏罗却正式住进了瓦尔登湖的小屋。在别人孜孜不倦追求财富地位的时候，他走进了一个人的孤独。所以他说，总体来说，我和这个世界格格不入。他确实是格格不入的，在资本社会的大浪潮里，人们热衷于敛财，他却觉得奇怪了：难道生活真的有这么复杂吗？真的需要那么多的东西吗？那个时代也和我们今天所面临的时代一样，有一种物质至上的崇拜主义感，生活被物质、房子、车子、金钱等等东西占满，每个人都拼命的在物质的浪潮里获取物质。苏罗发现了这个，所以他觉得奇怪：难道生活真的需要那么多东西吗？难道简单一点就不能活下去吗？他不相信。侍奉好友埃默生在瓦尔登湖旁有一片荒地，苏罗取得埃默生的同意，就开始了湖边生活，走向森林。他宣称自己走向森林：“我要到森林里，因为我要过真正的生活，我要活得充实，吸取生命中的精髓。”抛弃一切与生活无关的事物，当我死了，才不会发觉白活了一场。他是在进行一个实验，人真正需要的是什么呢？当然，这一实验在他没有去瓦尔登湖就已经开始了。他的人生一直都是在实践一种简单、自主的生活方式，日子简单却有味儿。梭罗在瓦尔登湖如何生活？只要读过《瓦尔登湖》的人。都能很直观的感受到，他自己开垦荒地，自己种地，自己烤面包，打柴取暖，过着自给自足的生活。在《瓦尔登湖》这本书当中，他将自己生活的支出和收入进行详细的记录，最终他发现，就靠他种地赚来的钱，一年生活下来犹有,有盈余。他种豆种的最好，还实验种南瓜等东西，但好多都失败了。然而，就是这样一种情况下，我们时常会觉得自己生活并不是真正的生活。我们被生活压榨，活在很多不必要的形式里。而苏罗告诉我们，不管在什么样的情况下，我需要的都不会比现在更多。我愿意深深的扎入生活，沈静生活的骨髓，过得扎实、简单，把一切不属于生活的内容剔除的干净利落，把生活逼到绝处。用最基本的形式，简单、简单再简单，把一切不属于生活的内容都剔除后，他的生活变得简单而充实。上午锄地、游泳，下午则主要用来阅读和思考，隔三差五也会散步到村里跟大家闲聊。黄昏时，他会泛舟湖面，吹笛子，看鲈鱼在周围游泳。没有高档的红酒和零食，没有前呼后拥的恭维，他的日子简单。却有味儿。别再过你应该过的人生，去过你想过的人生。梭罗在瓦尔登湖住了两年，瓦尔登湖陪了梭罗两年，这两年时光都是属于他们彼此的高光时刻了。谈起梭罗，不得不谈瓦尔登湖，但谈起梭罗，远远不止瓦尔登湖，还有他留给我们智慧：过自己的生活，因为一个人灵魂所需要的东西是不需要用钱来买的。一八六二年五月六号，梭罗病逝，时年仅四十四岁。当时在同时代人的眼中，他只不过是一个观念偏执、行为怪异的人。也就是这个怪人，用他的一生告诉我们：从今以后，别再过你应该过的人生，去过你想过的人生吧。梭罗有一首诗：“我本来只有耳朵，现在却有了听觉；以前只有眼睛，现在却有了视力。”我只活了若干年，而现在每一刹那都生活。以前只知道学问，现在却能辨别真理，尤其是在这宗教性的诗里。其实现在就是我诞生的时辰，也只有现在是我的壮年。我绝不怀疑那默默无言的爱情，那不是我的身价或我的贫乏所买得来。我年轻，他向我追求；老了，他还向我追求。他领导我，把我带到今天这夜间。这首诗可以作为他一生的总结。也愿我们每个人都不只是有耳朵，而是有能听的耳朵，听出真假；愿我们不只是有眼睛，而是有能看的眼睛，看到真实，看到灵魂；愿我们不是知道自己应该做什么，而是明白自己想要做什么。所有的听天由命，都是一种得到绝望的证实。不管你有没有读过《瓦尔登湖》这本书，看到这里，我都希望你能认真的思考这两个问题：第一，人生真正需要的有多少呢？可能我们没法像梭罗那样减少自己的需求，要达到自给自足。但是我们需要的真的有那么多吗？我只能说，很多东西可能不是我们真正需要，而是我们觉得我们应该拥有的。第二，到底要拥有什么人生才能满足呢？没房没车的时候，总不敢稍有松懈，觉得只有在买了房之后才敢松一口气。等到有房子了，又总觉得车子不好。总而言之，我们往自己的生命里添加的物品越来越多，然而我们生活却越来越不自由。你拥有东西的时候，何尝不是被物质占有呢？在你想明白这两个问题之后，我愿你。能找到自己想要的生活，而不是过着自己应该过的生活。要知道，没有一种生活是应该的，所有的听天由命都是一种得到绝望的证实。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。